0: Pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Camilo, você está no projeto Entrevistador Forense. E aqui nós estamos para mais uma live, uma live muito especial, um tema muito bacana. E para isso eu trouxe um convidado aqui, um cara muito experiente no assunto. Né? O Michel ele já vai se apresentar aí para vocês, apenas alguns recados rápidos, como é de praxe aqui. Essa live ela vai ficar com certeza gravada é, no YouTube, tá, no, no canal Entrevistador Forense, e também a gente vai replicá-la é, lá no Instagram, é, de nome também Entrevistador Forense, e também lá no Spotify. Então, quem gosta de ficar ouvindo ali só o áudio, né? fazendo, trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa, também teremos lá é, o nosso bate-papo meio e do Michel também em áudio lá no Spotify. Ok, pessoal? Então é isso. É, o tema é bem bacana, né? É a ISO 37301, Sistemas de Gestão de Compliance, né? E aqui o Michel, mais de 30 anos de experiência. Eu não vou falar dele, né? Eu vou deixar que ele se apresente aí, mas Michel, é uma, uma satisfação muito grande ter você aqui. A gente já se conhece aí há um bom tempo. Eu tenho uma grande admiração por você e, claro, você que era a pessoa certa e correta para falar sobre esse tema aqui no meu projeto. Então, fica à vontade, se apresenta aí para o pessoal e depois a gente vai bater um papo aqui.
1: Tá, joia. É, boa noite aí, pessoal. Yuri, é, muito obrigado aí pela oportunidade de de esclarecer, de trazer informações sobre esse tema que é bem bacana, bem atual, né, bem importante, cada vez ganha mais importância, né, é a gestão de compliance, seus vários elementos, né, e oportunidade de estar, então, com o seu público, com seus, é, né, no YouTube aqui, obrigado. É, bom, é, eu, é, de, de carreira, aí tem mais de 30 e poucos anos, não vou nem falar mais de idade, né, porque, saca o né, a gente já está né, já em outra né, em outro ritmo aí, mas é, é, sempre na área de consultoria, com vários assuntos de, de gestão, é, desde, vai 30 anos já na área de sistemas de gestão, na, na origem, na área ambiental, sistemas de gestão ambiental, depois saúde de segurança, qualidade, e, e os assuntos todos convergem né, para sustentabilidade e compliance. todos têm uma grande correlação né? e sempre com empresas né, ajudando a implantar sempre é, envolvendo pessoas né, conscientização e como a gente sempre fala para evolução da consciência e para em direção ao desenvolvimento sustentável tá então eu, eu tenho a Elgos Consultoria a gente está no mercado ajudando pessoas, contribuindo aí para os nossos clientes, né, para que eles possam evoluir nesse caminho, tá? É. <coughs> Obrigado, Ian.
0: Ok, Michel, obrigado você. É isso aí e vamos para o que interessa, né? Vamos para o nosso bate-papo aqui. Michel, é, é um tema muito novo aí, como você disse, né? Então vamos começar pelo início, né? O que é a ISO 37301 e até qual é a relação dessa ISO com outras normas, né? A ISO 9001 da qualidade, a ISO 14001 ambiental. Então conceitua para a gente e faz essa intersecção aí entre as ISOs também. Fica à vontade.
1: Legal. Bom, a, primeiro a ISO, né, a parte da ISO. A ISO é uma, é uma ONG internacional, é uma entidade de, de técnicos que se reúnem internacionalmente, discutem, são nomeados pelos países, para discutir uma série de normas. Então, tem um milhão, um monte de normas, é, sobre, é, desde técnicas, gestão de até comportamentais e tem vários assuntos né, onde a ISO define normas. E quando a gente fala de sistemas de gestão, nós estamos falando então de um modelo, de uma tipologia que é específica para organizações que querem melhorar seu, seu desempenho, melhorar seus resultados num certo assunto. Né? Então, o sistema de gestão é como a gente fala do corpo humano, né? nós temos o, o fígado né, com a sua função, com o seu objetivo, mas nós temos o sistema circulatório, o sistema respiratório, né? então o sistema de gestão é um conjunto de elementos articulados para poder implantar uma política, diretrizes né, e atingir certos resultados a 37.301 é uma norma voltada para o sistema de gestão de compliance, é, então envolvendo os vários assuntos possíveis do compliance. É, ela é uma norma, então, que é um conjunto de boas práticas, né, que foram discutidas aí ao longo dos últimos anos, é, já na esteira de uma de uma série de de demandas que surgiram é, das organizações, dos dos órgãos, dos órgãos públicos, de do quê? de ética, de anticorrupção, de preocupação com lavagem de dinheiro, com conflito de interesses. É, então, vários temas e assuntos que é, suscitam né, essa preocupação com a ética, com compliance é, dentro das organizações. Então, normalmente, uma norma desse tipo ela, ela surge de necessidades e de demandas. E aí os técnicos vão discutindo, né, uma norma e, e internacionalizam, normatizam e padronizam esse conjunto de boas práticas. Então ele, ele é a reunião, é o conjunto dessas discussões que é, tiveram origem numa norma de, de 2014, uma norma anterior da ISO que, que era número ISO 19.600 que já era um conjunto de boas práticas e diretrizes para a implantação de sistemas de compliance. É, a a 3731, ela, ela foi publicada no ano passado, em 2021. É, então, ela é bastante recente e, e a implantação dela, então, ela, é, ela vem progressivamente ganhando mais importância mas vem chamando bastante atenção e interesse. Tá? É, então, já, já existia uma norma sobre isso, em 2014, é, da ISO, só que essa norma, ela ela tinha uma característica diferente, uma tipologia que é, que a caracterizava como uma norma de orientações, de boas práticas, bastante dialogada, com bastante exemplos é, de implementação. Né? Então, é interessante nesse sentido de orientação. É, a 37301, ela é um pouco diferente, ela, ela é uma... não vou dizer que é uma evolução, mas ela é uma... uma já um, uma derivada da, da 19600 que é uma norma voltada para uma certificação. Então, ela, ela foi feita para é, buscar para os requisitos mínimos para se obter uma certificação é, em compliance. Né? Então, ela tem características específicas né, e um conjunto mínimo de requisitos que, que, que são diferentes da, da anterior, é, para que possa ser construído um sistema de certificação. O que, que ela tem de diferente em relação às, às, ou, né, com, com as outras normas da ISO de sistemas de gestão? É, nós temos hoje um conjunto muito grande de normas de sistemas de gestão para vários assuntos que foram considerados críticos, importantes né, no mundo é, empresarial, mas também no mundo público, no terceiro setor, em vários setores. É, desde a primeira é, Norma de Sistema de Gestão é, da Qualidade, que ela foi criada em 1987, passou por, depois por mudanças em 94, 2000, 2008 é, e, e 2015, né, que é a última versão. Que é uma norma que fala da qualidade, quer dizer da do como é como satisfazer o cliente, como colocar, entender os atributos de um produto ou de um serviço, né, é, e, e garantir que ele vá com a qualidade esperada ou com os requisitos que foram definidos para ele com um o cliente. Então as outras todas foram uma sequência, uma derivada dessa primeira norma da, da, da ISO 9001, que hoje tem mais de um milhão e e certificações no mundo inteiro. É, então, a, a, ela tem, a, a 37301, ela tem tudo a ver com todas as normas e sistemas de gestão. Elas têm a mesma plataforma, a mesma estrutura, o mesmo arcabouço. Tem vários elementos e requisitos comuns a essas várias normas. É, a partir de 2011, 2012... É, foi definido pela ISO uma estrutura comum para todas elas. Para quê? Para permitir a integração, para permitir que uma organização é, privada, por exemplo, que, que queira trabalhar sobre a qualidade dos seus produtos, que queira proteger os seus funcionários, que queira evitar impactos ao meio ambiente, que queira é, é, ter uma responsabilidade social, né, corporativa. Então, para que elas todas tenham junto com a, com a gestão de compliance, elas possam integrar isso, né, e é, isso é sinergia, isso é otimização de recursos, né, então é, é, ela, ela é totalmente integrável e sinérgica com essas outras normas de sistema de gestão. Então hoje nós temos norma para é, inovação, sistema de gestão de inovação, nós temos norma para sistema de gestão de facilities, sistemas de gestão de sustentabilidade de eventos, é, sistemas de gestão de responsabilidade social, sistema de gestão de energia, muitas e muitas normas e sistemas de gestão. Tá? A mais é, conhecida e com maior número de certificações, como eu comentei, é a de qualidade, que é a mais antiga. Um milhão e 300 e poucas mil certificações, alguma coisa assim. E, e a, a segunda norma é a norma ISO 14001, que é a norma de meio ambiente que ela, ela foi publicada pela primeira vez em 1996. É, então, é a, são as mais é, é, adotadas, né, as mais utilizadas e com maior número de certificações no mundo. É, e a terceira, que eu tenho assim, a sensação que vai superar a própria ISO 14001, que é a norma de sistema de saúde ocupacional e segurança. A gente estava falando agora sobre as NRs, né? Você está estudando ó, é. as NRs e tal. Exato. Então, é, é a norma que fala sobre toda a gestão de saúde ocupacional e segurança para os funcionários, os colaboradores. Então, ela envolve bastante a parte de legislação também, no caso, a legislação... É, dessa área de saúde SST ou SSO como alguns falam, né? tá? Então essas normas são bastante integradas, integráveis, né? A norma de responsabilidade social que é uma norma bastante diferenciada, é porque ela, ela, pela primeira vez foi uma norma é, multi-stakeholder. Ela envolveu uma discussão muito ampla em nível mundial, né? sobre os temas de sustentabilidade e nessa norma já se falava de compliance, se falava de governança, de risco, de compliance. Então foi a primeira norma assim internacional, né, da ISO a falar sobre compliance. Ela já trazia então um código de conduta, uma uma assim, uma visão muito macro, muito ainda é, inicial, né? Mas já falava sobre esse tema. Então, todos eles estão bastante relacionados numa uma governança corporativa e tal. Então, a, a, a ISO 37301 ela, ela é essa norma que trata de sistema de gestão ambiental totalmente integrável com as demais normas e sistemas de gestão do modelo da ISO, que aí daqui a pouco a gente detalha um pouquinho mais, né? O que caracteriza esse modelo, quais são os tipos de requisito que ela traz, tá? E, e, e também aí o processo de, de
0: certificação, tá? Ok, perfeito, Michel. É bom esse contexto histórico aí que você vem trazendo, né? E aí é, já me surgiu aqui uma outra pergunta, Falando da 37301, que é o nosso tema aqui, a que tipos de organização de empresas né, do setor corporativo pode se aplicar? A gente pode aplicar, na verdade, essa ISO. Né? Explica aí para a gente.
1: Tá. É, de modo geral, as normas de sistemas de gestão, e dentre elas a norma de compliance, ela se aplica a qualquer tipo de empresa. É, com tamanho, qualquer tamanho, qualquer é, estrutura, qualquer complexidade, é, seja pública, privada, é, de qualquer é, tipo de, de estrutura né, social, né, de razão social, então ela se aplica a qualquer tipo de, de, de organização, tá? Ela chama de organização, né? Não é, ela não é empresarial, ela é, é organização e está sendo é, estudada né, para ser aplicada também em órgãos públicos. Ela vale para o governo, ela vale para uma prefeitura, ela vale para qualquer uma entidade estatal. Né? É, então, ela vale para qualquer é, tipo de organização. Ela, ela tem que ser adaptada, né? isso é previsto, é, que ela se adapte ao que é a organização. Então, uma microempresa, ela tem um sistema de gestão que se, é muito diferente e tem que ser muito mais simples do que um, do que uma grande corporação internacional, né? É, ou do que o, um governo né, central de um país. Né? Então, é, ela, ela se adapta, né? E deve ser adaptada ao como a organização é. Então isso isso é legal, viu? Yuri? É, é, a, a norma ela e essas normas, todos os sistemas de gestão, elas têm uma linguagem comum, uma linguagem é, geral. né Então, ela ela se adapta bem a qualquer tipo de organização. Ela foi feita para isso. Né? É, e os comos e os detalhes e o jeito de fazer é, a gestão, ela fica para a determinação de quem está aplicando a norma. Então, ela é bastante flexível para é, ser adaptável a uma organização participativa, ou uma organização hierárquica, ou né, os, uma cultura moderna, proativa, a uma líder ponta, a uma startup. Ou, então, ela é, ela é bastante ampla é, para ser adaptada para qualquer tipo de organização.
0: Ok, perfeito. E falando de organização, né? o que essa ISO, apesar dela ser, já, já vinha com a 19600, né? o que, que ela está trazendo, Michel, de inovação para a compliance, para os sistemas de gestão das empresas? O que, que ela traz de inovação nesse sentido?
1: Isso é interessante. É, é, a, a cultura de compliance, né, como a gente estudou, viu, né, como a gente né, vem acompanhando, né, na nossa prática profissional, né, ela, é, cada, cada assunto, cada tema tem uma cultura própria, né, e ela foi se formando, quer dizer, no, no meio jurídico, né, tem muitos né, compliance officers que são da área jurídica, né, é, que são advogados, mas tem uma um pé também na, na, na cultura de administração, né, de economia, de administração, a parte contábil de finanças, né? Por exemplo, no setor financeiro que é a origem da área de compliance, inclusive, né? Ela veio da, de modo geral da área financeira, né? É, como origem. E então a, a cultura, é, ela, ela vai estabelecendo uma um jeito de trabalhar e um jeito de, de colocar em prática a gestão de compliance. E, e o jeito que que a gente tem hoje é muito assim, voltado e baseado no, 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 na gestão de corrupção, né? Tem um pouco da lavagem de dinheiro do PLD, né? Tem um pouco anti anticorrupção, e então a cultura se formou com base na legislação, bastante envolvida, né? E foi se ampliando, foi se ampliando para vários é, assuntos é, envolvidos e, né? e aí na, 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 no tema de compliance, né? Então, é, o que a gente pode dizer que ela traz inovação, já que já existia uma cultura e uma prática de compliance, é, ela, essa prática foi incorporada, né? ela está dentro do, do modelo da ISO 37301. Mas é, como, como essa cultura, ela, tem, ela veio e tem muita ligação com, por exemplo, uma legislação de corrupção, com um programa de integridade. Né? E nas organizações que já têm isso muito mais forte, tem uma tem outras componentes de uma legislação concorrencial, tem uma preocupação com conflito de interesses né, com outros temas que, que tratam também, mas é, é, ela, é, pelas características que a própria norma, esse modelo da ISO tem, ela acaba trazendo então as inovações né? é, quais são elas então é, primeiro a, a, a própria certificação que não é necessariamente ela nem é obrigatória né a certificação é uma vontade é uma intenção de qualquer organização é, de ter um reconhecimento do seu sistema de gestão é, a norma ela não fala de certificação a norma ela, ela é um modelo de como deve funcionar esse sistema de gestão nessa né? essa organização a certificação é todo um sistema paralelo, que a gente vai comentar, com, né, vai falar um pouco mais depois. É, ela é um sistema paralelo definido, não é nem pela ISO, né? é, é, um outra, é uma outra sistemática governamental. Então, mas mas essa, esse sistema de certificação, que apesar de voluntário, ele veio é, forte junto né, com, com, a, com, esse, com esse modelo, ele, ele traz uma diferenciação, ele traz uma oportunidade de demonstrar internacionalmente, ou para quem você, né, a organização queira demonstrar, é, a, sua, a sua gestão. E, e como é um modelo internacional que no mundo inteiro se sabe o que, o que se vai encontrar, né? a linguagem é comum e, o, e os requisitos são comuns, então isso vira uma, um reconhecimento internacional então isso tem uma, uma diferenciação importante outra diferenciação importante em relação é, é, ela veio da, da gestão empresarial ela não veio da, da legislação então ela, ela é muito acima da legislação para muitos assuntos ela não se limita à legislação ela ela, ela é, traz a necessidade de atender a legislação como um princípio básico mas isso é arroz e feijão, isso é o início, né? é o piso mínimo de, de cumprimento da norma. Então, um princípio que ela adota, que é diferenciado e que demanda é, um trabalho melhor é, a, é o princípio da melhoria contínua. Então, é um princípio que tem que ser testado, tem que ser aplicado, tem que ser demonstrado, por exemplo, numa auditoria interna ou numa auditoria de certificação. Então, é, é, isso é diferenciado, isso, a, a legislação não tem essa, essa visão de, de melhoria, ela tem uma visão de cumprimento, né, de compliance mesmo, de cumprimento de requisitos. Tá? Então, essa, essa noção também, ela, ela permeia e, é, e traz assim um elemento de, de, de segmento, de melhoria, de evolução do sistema de gestão. Então, isso é diferenciado também. E isso está associado também a, a objetivos, está associado a uma visão estratégica, está associado a uma, a uma visão de indicadores, né, que está que junto com essa melhoria contínua. Quer dizer, é, trabalhar com fatos e dados, trabalhar com, um, é, com um, um planejamento de melhorias também. Então, todos os elementos da norma que são alguns elementos três ou quatro elementos que falam sobre planejamento e melhoria eles indicadores eles têm já é, são inovadores em relação à prática que vinha sendo é, feita para, é, para baseada nos modelos por exemplo do programa de integridade da lei de brasileira né, que que, tem, que até agora passou por uma por uma mudança né a, o decreto 8.420 ele, ele acabou é, pa, acabou muito recente de passar por uma mudança importante aí tem algumas algumas melhorias, algumas inovações aí no, no modelo de, de, de gestão do programa de integridade. Então a, a a norma de 37301 ela vai bastante além de um de um programa de integridade do ponto de vista legal. E ela vai bastante além de cumprir a legislação que o compliance é, tem essa essa pecha essa forma de, de ser, ah, é cumprir a legislação, pronto, é só isso, né, e o compliance não é só isso, né, ele, ele é bastante mais que isso, né, quer dizer, ele tem, ele tem uma, um componente aí de comportamento, né, ele tem um componente de, que é, assim, que é, a gente discute bastante, né, sobre a ética e integridade, né, ele tem uma correlação importante com né, com essa noção, e ele tem, é, dentro do, do mundo corporativo, ele tem a, toda a conexão com a governança corporativa, com a gestão de riscos, então é, é, ele vai bastante além de, um, de, uma, de um cumprir legislação e de né, dar modelo que muitas organizações têm para essa, essa gestão de compliance. É, logicamente, as organizações que, transnacionais que já estão nesse né, nessa gestão há, há mais tempo elas estão além disso elas têm uma gestão mais forte do que somente cumprir a legislação mas essa é você né também né na, na vivência profissional você percebe né que que tem uma preocupação forte com, com a legislação com o cumprimento né que é um ponto sim de partida né mas é uma mudança bastante importante né? Outra inovação que a, a 3731 traz é sobre, é sobre as ferramentas empresariais que são usadas. Né? Então, é, por exemplo, a gestão de competências, que, que é, a gente tem que trabalhar com a formação, com a experiência, com a, a competência comportamental, com a... Com a os treinamentos, né? Que, que é, os atores dentro da, de uma organização é, tem que ter para poder é, estar dentro da, da gestão de forma adequada e, né, e congruente com, com a com todo o planejamento da empresa, a visão, a missão da organização, né? E do órgão público também, como da mesma forma, né? Então, a gestão de competências é diferente, ela é mais do que treinar, né? É, acho que a gente viu bastante isso, né, Yuri? Ah, treinamento, né? Ah, falar de pessoas é treinamento, mas não é só treinamento, né? A gente fala de conscientização, a gente fala de engajamento, a gente fala de, é, de comunicação, é, a gente tem que falar muito além disso, né? Para poder ter uma gestão que seja adequada é que possa melhorar, que possa ser congruente com o nosso, né, nosso mundo de hoje, né? Só treinar ela não é suficiente, né? E, 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 e isso é contínuo, né? Tem que ser todo um trabalho contínuo com, é, com, os, é, com as pessoas para que elas possam ir evoluindo, para que elas possam ir se aculturando, né? que a gente, tá, a gente fala muito de maturidade né, dentro da, da gestão. Então a norma, nesse sentido, ela tem algumas ferramentas é, de organização, de governança, né, que são importantes nesse sentido de, é, de, de estar alinhadas com, com as práticas de quem vai usar. Né? Não, não, não necessariamente é, de uma legislação que ela é proibitiva, que ela é né, determinante de, de, de conduta somente, né? Tá, então, essa é outra inovação importante. É, outra inovação se refere à auditoria interna. E aí, acho que é um assunto bem legal para a gente conversar, né? Porque, bom, auditoria interna a gente sabe o que é, né? Certo? Quando a gente fala de compliance, a gente fala da auditoria financeira, né? Auditoria financeira, auditoria contábil, né, é um, né, um elemento é, assim, é, em grandes corporações, né, tem, tem a área de auditoria, tem comitê de auditoria, né, quer dizer tem, né, toda uma visão de, de como funciona, né, essa auditoria independente como terceira linha de defesa, né, então é, já já se tem uma visão do que é auditoria mas é, quando a gente fala da auditoria interna neste modelo da ISO, ela pode ser essa, essa auditoria interna, pode ser, mas pode não ser também. Ela pode ser é, feita por, é, por é, pessoas que são colaboradores, que são, desde que sejam independentes né, das, das áreas onde vão ocorrer as auditorias, mas elas podem ser feitas por colaboradores que têm que ser treinados, tem que ter uma competência para isso, então tem curso para formação de auditores, né? é, mas pode ser também pela auditoria interna. Então essa é uma decisão que a organização deve fazer, mas ela é um elemento chave né, do, dos modelos da ISO para avaliação de, do, de como está funcionando o sistema de gestão. Essa é a ferramenta que é, que é adotada. Então ela é diferencial em relação a modelos que... É, praticados né, no mercado que não que tra não trabalham nesse sentido não trabalham com essa com essa ferramenta então algumas das, das inovações que a gente pode trazer são essas aí às vezes tem, tem outras também
0: bacana, Michel, muito bom quando você trouxe a questão de é, competências né, gestão de competências e tudo mais é, concordo muito com o que você falou no sentido de, olha é, muitas empresas né, de, que têm né, um programa de integridade, um programa de compliance implantados, né, praticamente treinam 90% ou 100% dos seus colaboradores. Mas é o que você trouxe, né? é, treinar é, atualmente já não é o suficiente. Porque eu trago isso da experiência prática, né? E o Daniel Lima, que está aqui, é, trabalhamos juntos, e ele vai fazer parte aí da, do projeto também mais à frente, um grande entrevistador, e ele vai corroborar o que eu estou falando. Muitas das pessoas que a gente faz investigação, né, que são, digamos assim, envolvidos em condutas inadequadas, muitos deles são pessoas que foram treinadas, né? Está, estavam treinadas com o código de conduta, com alguma política de conflito de interesse, uma política anti-corrupção. E mesmo assim, pessoas cometeram as irregularidades, né? E até com esses todos esses treinamentos assinados e validados pela empresa. Então, só o treinamento em si atualmente, Michel, e você com certeza concorda com isso, não quer dizer mais nada. né? A Seguir a lei, como você falou, e dar um treinamento é o um feijão com arroz atualmente, né? Você tem que ir muito além, né? Você tem que trazer todas essas nuances que você colocou aqui, porque senão é, vai ter um programa de compliance... É, instalado, mas ele não é efetivo, né? ele não vai ter a eficácia suficiente para conseguir, até é, prevenir e predizer situações e comportamentos. Né? Então, eu só queria fazer esse adendo aqui é, dessa informação muito importante que você trouxe. Né? E, pessoal, vou, vou dar uma alô aqui para algumas pessoas, tá? É, fique à vontade aí, dá uma curtida né, na nossa live. Tem uma galera aqui, o Geraldo já está desde o início, o Geraldo Pereira, que já temos live aqui falando sobre ESG Daniel Lima que fez comentário aqui o Daniel, eu vou já colocar um comentário que ele fez aqui, Michel, para você fazer uma complementação também Uou, tá? legal, mas legal. Tem, o, tem o Martins também, que tá aí sempre acompanhando as lives, tem a Eliane Luz, né, ela fez um comentário aqui, Michel, Michel, abraços meu e da Gleice, né, ela tá acompanhando aí, é, a Cristina também, tá nos acompanhando também, grande apoiadora aí do canal e o Daniel, ele trouxe um, um comentário, que acho que não é uma, bem uma pergunta, mas é um comentário, acho que justamente na, na hora que você estava falando ali das normas ISO, né? O que, que ele traz, né? A ISO 27001, né? Também é extremamente relevante. Sempre em vista a questão de LGPD hoje em dia. E é uma isso voluntária, né, Michel? Quer fazer, quer acrescentar essa informação? Que é sim,
1: voluntária. quero sim, quero sim. E depois comentar ah, também tá? o, outro, o outro comentário do Daniel sobre a alta direção, né, sobre o apoio que tem que ter da alta administração. Quero comentar isso também. Sim, então a 27.001 é uma norma de sistemas de gestão, tá? Do mesmo modelo da ISO, do mesmo modelo da, da 37.301 e está ganhando cada vez mais importância. É segurança, é, essa norma é de segurança da informação. Existe uma norma, Daniel, que é mais específica, que é ela é bem mais recente, ela tem uns dois anos, mais ou dois anos, que é a 27.701, que ela é sobre é, é, proteção de dados pessoais, ela é um, um adendo, ela é uma adição a 27.001 é, na parte de, de privacidade, de proteção de dados pessoais. Então a LGPD, ela cai bastante é, dentro dessa, dessa norma e que para, e ela é uma norma certificável também, é, para a certificação dela, a empresa precisa implantar a 27001 também, tá? é uma obrigação ter as duas juntas. Elas são voluntárias, tá é, a, todas elas, viu, Daniel, são voluntárias, é, as normas da ISO, a não ser que elas sejam citadas em legislação, é, que isso pode ocorrer assim não é não é uma coisa tão frequente a acontecer né para vários assuntos mas eu, eu vou citar alguns casos que isso é, tem tem uma correlação bem legal né é, mas elas são, são todas voluntárias né é, mas é, por exemplo tem é, o você está estudando as NRs né Yuri
0: Exato. a NR
1: 1 a NR 1 que que é, entrou no ano passado em vigor né é, do PGR, esse ano até, né? Teve ela já tem uns dois anos e foi postergando, mas ela tem uma, uma, uma gestão de riscos, né? Tem o, o PGR, né? E, e um dos requisitos dela é que se, se você tiver um, um sistema de gestão, que você pode usá-lo para atender uh, a, a, a própria NR1, né? Você pode ter uma coisa integrada. Outro exemplo, a, a legislação dos bombeiros é, de Minas Gerais, por exemplo, mas tem outros estados também, ela prevê que, que é, ao ter uma, uma, uma certificação ISO 14001 de meio ambiente, você pode você pode é, postergar ou aumentar o prazo da licença dos bombeiros. Então isso está acontecendo. Né? A 27.001 é uma norma voluntária, ainda não tem, não está nesse tipo de de modelo, mas pode vir a ocorrer. A 371 já tem isso. Então, existem, existem é, projetos de lei é, no Brasil que, que prevêem uma certificação é, de, de organizações que prestam serviços ou, ou é, fazem produtos, né? fornecem para os governos. É, então, dentro das leis de licitações, dos estados, dos municípios, é, tá se discutindo essa certificação. Então, já existem algumas baseadas em programa de integridade, como a de Brasília, por exemplo, Rio de Janeiro, mas existem outras que estão nomeando a 37001 como uma norma anticorrupção, que ela não é a 37301 de compliance, mas é a norma anticorrupção. Então, é essa, esse voluntário... É, ele, ele é voluntário, né, certamente, mas na medida em que isso aparece na legislação ou até pelos clientes da organização, pela cadeia de valor, que é muito comum também, então ela acaba se tornando mais, é, mais já definida e obrigatória, né, para alguns casos aqui. E sim, a mil é bastante relevante, hoje é, a LGPD é bastante, né, é, já vigente, forte, né, é, já seguindo a, a, a norma europeia, né? É, e, e, e os contratos, a gente tem percebido isso com o tempo, né? A gente está até conversando sobre isso, né, Os contratos, eles hoje já consideram vários requisitos de segurança da informação, é, Tava até analisando essa semana, é, muitos requisitos de segurança da informação e de proteção de dados pessoais, tá? Sobre o outro comentário, o Daniel, a respeito da alta administração. Então, esse é um tema, assim, importantíssimo. Se se o, no caso do, de um órgão público, se o, se o presidente da estatal, ou se o se o presidente do Brasil, ou se o prefeito, ou se a instância maior dentro de um de uma organização pública, né, mas também o um presidente de uma, de uma empresa privada ou o conselho de administração de uma empresa, se eles não tiverem a intencionalidade e a força e, a, e o, o querer fazer, né, como, como é, missão, como visão, como valores, não vai, não vai, é muito difícil, tem que ter e isso é fundamental, tá? não existe gestão de compliance sem sem esse apoio é, e, né, e fortalecimento pela alta direção. A 37.301, assim como as outras normas da, do sistema de gestão da ISO, ela traz alguns requisitos para a alta direção. Então o, o, o pessoal até estranha, viu? Uiu? Quando quando tem uma auditoria sobre Sobre a, 30, a 37301 ou a 37.1 a gente pede para falar com o presidente, com o presidente da empresa e pede para falar com o conselheiro da empresa. O pessoal, nossa, como é que é isso, né? Falar com ele, como é que é, né? Mas por quê? Porque existem requisitos específicos para a, o conselho de administração na 37301. Ou seja, eles têm que demonstrar liderança, eles têm que receber resultados, eles têm atribuições bem definidas na norma, coisas que eles precisam fazer e, e delegar para fazer, é, assim como do, da alta direção da, da organização, do nível mais alto de presidência, né, de, é, também de, dos gerentes, diretores, em todos os níveis, até todos os níveis de liderança. Existem alguns requisitos sobre isso, inclusive da aprovação da política de compliance. Tá? Então, é fundamental o que você está colocando, muito importante.
0: Exatamente. E aproveitando que você entrou nesse tema de requisitos, Michel, vamos para essa pergunta, então. Né? Quais os principais requisitos da ISO 37301? O que você trouxe aí, só para é, já puxar esse gancho né, da alta é, administração, que o próprio Daniel também colocou... É interessante esse, esse certo espanto né, que o pessoal tem, como você bem sabe aí nas suas vivências, de que, é, olha, mas quer conversar com o presidente, quer conversar com os conselheiros, né, com a diretoria executiva, né, porque muitas das vezes eles pensam, né, e, e é até cultural, né, muitas das vezes nem é culpa né, dessa, dessas pessoas, no sentido de até não ter conhecimento sobre isso, que, olha, vamos implantar na parte operacional e a parte de diretoria de gestão, a gente não precisa implantar isso, né? Então, traz as tuas vivências até sobre isso e comenta para a gente quais são os principais requisitos aqui dessa norma.
1: Legal. Começando, então, pelo, pelo primeiro elemento, que é um elemento estratégico. Quer dizer, é, existe um, um, um elemento que é, assim, de, de entendimento da organização, sobre o que ela quer de compliance. Então, é um, é, tem muito a ver com planejamento estratégico, tem a ver com definição de propósito, de missão, de valores e visão. Começa lá em cima, né, essa definição, e tem um requisito sobre isso. Tem um, um requisito sobre a, o entendimento das partes interessadas. Quer dizer, é, todos os stakeholders envolvidos, sejam clientes, sejam funcionários, seja o governo, seja a comunidade, seja os consumidores, é, financiadores, né? Hoje, você comentou do, do, sobre o ISD, né? É, então, é, hoje, né, o mundo financeiro está, assim, trazendo muito forte essa visão, que é uma visão, é, assim... É, trabalhada já de outros né de, de modelos anteriores né mas que traz a governança junto com, com o sócio ambiental né e então essa essa toda essa parte de governança de, de gestão estratégica existe um requisito próprio que tem alguns detalhamentos né específico para a norma a norma tem um outro requisito eu estou falando em linhas gerais né, são grandes grandes temas da norma né é, existe um outro requisito chamado liderança, liderança e comprometimento. Então, aí que nós estamos né, comentando sobre o caso da alta direção. Quer dizer, a alta direção, o conselho de administração tem que demonstrar liderança. Então, não é só não é só falar assim, eu quero, né? Elas têm que demonstrar liderança. Então, tem vários itens, 10 itens, 8 itens sobre o que é demonstrar liderança. São várias situações, desde, desde definir uma política né, de compliance até prover recursos, passando por é, fa, é, gestionar junto aos seus delegados, né, a sua hierarquia, para que isso desça ao nível, é, em todos os níveis, da operação, nos níveis né, do tech office, etc., né? Uh, mas que então isso envolve requisitos específicos para que uh, para que isso comece certo, né? Comece e continue sendo um, uma uma visão e uma gestão da organização como um todo e não da cabeça do compliance officer, né? Porque muitas vezes, né? O compliance officer tá, tá ele está envolvido e quer fazer, né? mas não necessariamente é a mesma visão da alta administração, né? Então, isso tem que estar totalmente integrado, porque senão não funciona, né? Não funciona. E tem que ser eficaz, né? Até a própria legislação reconhece que tem que ser eficaz, senão, senão não, não conta ponto depois, né? Desconto na nas multas da, da lei de corrupção, né? Tem que ser eficaz. É, existe, então, um requisito da política de compliance, e isso é bastante interessante. Existem compromissos que a política já deve trazer. Então, ela já deve é, trazer um compromisso à melhoria contínua. Então, é um princípio que tem que ser continuamente revisitado com objetivos, então existe um elemento objetivos... Metas, indicadores que, e planos para atingir, para atender esses, esses objetivos, que têm então, objetivos também de melhoria, com o princípio da melhoria contínua. Então, existe um elemento de riscos e oportunidades, a gestão de riscos, né? A gestão de riscos faz parte desse modelo, tá? A abordagem de riscos. Então, uma avaliação de riscos, e uma gestão de riscos, faz parte, então, do modelo da, da, da ISO 37301, assim como das outras normas de sistemas de gestão, já há uns 10, uh, 8, 10 anos, que ela faz parte, então, desses modelos, tá? Uh, outro, outro elemento importante, uh, a partir, então, do planejamento, e, e eu nem comentei, mas, mas é legal falar que... A norma toda está estruturada na forma de um ciclo de gestão, de um ciclo de entendimento e de raciocínio, que é o PDCA, é o planejar, executar, verificar e atuar, né? é um ciclo de gestão. É, então, é, no, o planejar tem a ver com isso, com entender os riscos, entender a o contexto da, da empresa, planejamento, objetivos, né, para poder, então, é, implementar dentro da, da organização. Né? E nós temos um executar. Então, dentro desse executar, nós temos todos os controles, que são os controles sobre os riscos de compliance, os controles para atender a legislação de compliance, os controles para atender a política de compliance, que, de modo geral, vai muito além da, da legislação. Esses controles são em todos os departamentos, ele é na área financeira, ele é na área de suprimentos, ele é na área de, de marketing, é na contratação de, de, de empresas de publicidade, mas é também na, na fabricação do produto, é na, na entrega, na logística para o cliente. Ele, ele pode ser é, em qualquer setor da organização, né? seja pública ou privada. É, é recursos humanos, é na área de administração de pessoal, administração de contratos, tem é uma parte bastante importante, é na área de vendas. Então, os controles, eles, eles vão é, onde os riscos de compliance vão, né? Então, isso tem muito a ver com os temas de compliance, né? Que são multifacetados, são muitos temas de compliance. Então a gente pode falar de conflito de interesse, mas nós temos os temas de, de é, tributário, né? é, compliance tributário, compliance trabalhista, compliance ambiental, é, o compliance de, de concorrencial, né? prevenção à lavagem de dinheiro, é, anticorrupção. Né? Então, os vários temas, com seus vários riscos e a legislação envolvida, ele tem que ser entendido, traduzido e transformado em controles, né? controles internos, como alguns chamam né? dentro da visão de controladoria, né? controles internos como primeira linha de defesa. Né? Então, é importante que, que cada, né? cada área, cada processo, cada organização, é, tem então seus controles de primeira linha de defesa os donos do risco com seus próprios controles né? assim como também segunda linha de defesa então o compliance é uma segunda linha de defesa compliance officer com a sua estrutura né e depois a terceira linha de defesa auditoria interna então os, o, a execução dos controles de compliance é, para para organização internamente, mas também para é, funcionários, para é, desculpa, para terceiros, fornecedores, né? ela é fundamental. É, nós temos um elemento de apoio, então, para que essa operacionalização aconteça. Então, aí nós temos a provisão de recursos, aqui nós temos a, a questão... Às vezes, a gente já é, 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 assim, é, se deparou com situações em clientes onde... Onde o Compliance Officer não é, ele, ele não é uma, ele não é uma área e não é uma, um cargo, né? Ele é assumido por uma, por uma função, né? E aí ele não tem orçamento próprio, quer dizer, ele não tem orçamento próprio. Então como é que, como é que o Compliance vai, vai conseguir lidar com isso, né? Então esse é um assunto bastante importante de provisão de recursos, né? Depois a parte de competências, gestão de competências das pessoas, treinamento, conscientização que é um elemento chave né a gente tava falando né você comentou é, só treinar ela né, não é suficiente né hoje nós temos treinamentos online aí para todo mundo né Ah então dá ciência no treinamento isso não é suficiente para a gente ter uma cultura de compliance né que, que o, hoje a maturidade tem que ser na cultura de compliance né então comunicação eventos campanhas a parte de documentação que tem que ser mantida, né, guardada e organizada. E aí nós temos o, o, a avaliação, né, o, o elemento de avaliação uh, do sistema de gestão com monitoramentos, com QPIs, com indicadores, com é, testes de compliance, que, que é um assunto né, que, que ainda tem muito né, para se falar, né, Yuri, sobre testes, sobre verificações de compliance, ainda é um assunto... É, da maioria das organizações médias para baixo, é um assunto que dá, gera muitas dúvidas, tá? É, como é que eu verifico? Como é que eu avalio o compliance? Né? É, comportamento, porque tem comportamento envolvido aí também, né? É, é, então, esse é um elemento fundamental, né? A avaliação de compliance, inclusive, com a legislação, mas tem também as, as auditorias internas como ferra, grande ferramenta de avaliação da, da gestão toda de todos os elementos do sistema de gestão e também é, o elemento de análise crítica pela, pelo conselho de administração e pela alta direção. Quer dizer, é, a partir de tudo isso, o, o assunto tem que retornar para quem quer e para quem definiu a estratégia definiu o programa e a visão e a política ela tem que voltar rotineiramente ter uma periodicidade de, que a organização define para voltar e avaliar todos os resultados e, e, e trabalhar em cima e rodar para melhorar mais ainda né verificar os resultados então e, e, e além disso existe um outro elemento que esse é também a é inovação para a cultura de compliance, tá? Isso não é, é assim, muito, muito tratado. Nós temos o, o tratamento de denúncias, né? Nós temos o canal de denúncias. Nós temos a muito, né? Isso é, assim, bastante disseminado e, com, e cultura da área de compliance, né? É, então, a gente trata denúncias, beleza. Temos, recebemos, entendemos, né? vamos investigar investigação interna investigação externa empresas de, de investigação né legal é, tem um papel importante aí para suprir competências né para é, para né processos internos acho que é muito importante é, e mas, é, mas é, e, e o que não é e o que não é denúncia né e o que é falhas de de processo falhas de implementação de processo, desvios de conduta que não tem uma denúncia envolvida. né? É, que, então, a, a norma ela traz um elemento que é bastante típico também da estrutura das normas de gestão da ISO, que é o tratamento de não conformidades, de desvios. né? Então, a detecção disso e o tratamento é um elemento que não é tradicional e cultura da área de compliance. E isso é uma inovação também trazida pela norma. Então, esses elementos todos, com esse P, desse A, com essa lógica de ciclos, ela é, é o que né, a tradução da norma
0: nos seus vários elementos. Que bacana, Michel. Verdadeira aula aí sobre os requisitos, né? E são vários requisitos. Assim, não dá para nem eleger, né, Michel? Um, um importante, o um mais importante do que o outro, né? Porque todos são importantes e devem ser é, implantados, implementados com eficiência, né? Michel, para a gente fechar aqui, né, estamos chegando ao finalzinho da nossa live já, temos alguns poucos minutos, mas eu queria que você falasse como funciona é, o processo de certificação dessa norma. Né, explica um pouquinho para a gente.
1: Legal. É, como eu comentei, o processo de certificação, ele não tem nada, é, ele não é feito pelo mesmo grupo que elabora a norma. Né? Ele não é definido pela ISO. É, então, ele é, ele é definido por uma outra entidade, que é o IAF, e que a, que a ISO faz parte também, mas é, é um, outro um outro grupo né, que define os critérios de certificação. A certificação, então, é, é uma, uma verificação, uma auditoria de verificação, é, para, é, para dizer se uma organização tem um sistema de gestão que atende aos requisitos que a norma define. Tá? Então, para isso, é definido um critério, documentado, um critério que é, é que quem elabora são os governos dos países, então é uma estrutura validada pelos governos. No caso do Brasil é o Inmetro, é o órgão é, que, que reconhece e define todos os critérios aqui no Brasil. Então um certificado é, que é, de uma de uma organização com sistema de gestão, então ele vai com o selo do Inmetro. Ele vai com o selo do Imetro e vai com o selo de uma entidade, de um organismo, que é reconhecido e acreditado pelo Imetro. O Inmetro define o seu procedimento, a sua regra, ele, ele abre para organizações que queiram se cadastrar e queiram é, ser os organismos de verificação e, para isso, tem um monte de requisitos para que eles possam fazer esse tipo de verificação tá então é uma é um critério que hoje para 37301 ainda não está definido no Brasil é, na, assim no, no mundo inteiro isso é novo né então é, o, o critério mais avançado é, pelo que eu, tinha, eu tenho notícia aí de um mês atrás é, é o da Itália que também foi o primeiro critério para a certificação da norma anti-suborno, a ISO 37.001, que é uma norma específica para sistema de gestão anti-suborno. É, mas é, então é uma sistemática nova. Então no Brasil hoje não dá para passar por uma certificação para critérios brasileiros. Então ela deve recorrer então a critérios internacionais. Então essa certificação ela é, consiste de, uma, de um processo de três anos uma auditoria inicial uh, e essa auditoria inicial é feita em duas partes uh, uma parte menor de entendimento uh, da de, de como é a organização a estrutura uh, e uh, se, a, se a organização está pronta para ir para a fase 2 né? uh, e um planejamento também, uh, gerar elementos para um planejamento da fase 2 e a fase 2 é mais longa mais detalhada, então vai nos vários processos Vai é, verificar a documentação, mas vai entrevistar as pessoas. Ela vai entrevistar diretores, vai entrevistar é, gerentes, vai entrevistar o pessoal de operação, né? O pessoal de chão, né? Chão de escritório, chão de caminhão, como eu digo, chão de, chão de, de fábrica também, né? É, então, vai entrevistar todo mundo, é, tem uma amostragem para isso, né? E, e, e aí, então, esse reconhecimento é dado conforme a validação, então, da, dos elementos da norma. É um processo, então, um contrato de três anos e a cada ano, de, de modo geral, uma auditoria anual para revalidação para chama-se de manutenção, né? É, onde podem ter não conformidades, mas que tem, todas têm que ser trabalhadas. Então é o processo de certificação ele, ele é contínuo, enquanto a organização quiser ter a certificação ele continua, ele vai embora, vai pela vida da organização, tá? Esse processo então ele ele é, então ele está sendo trabalhado o Brasil tem uma, uma, um grupo para discussão desse critério junto com o Imetro, uh, mas que está sendo trabalhado ainda. Tá? Então, hoje somente por critérios internacionais e, e a validar. É, é, existe uma discussão muito importante que eu vou, pelo nosso tempo, eu vou tocar rapidamente, ou, Gil, é, sobre é, como será essa certificação a que temas ela vai se ater, né? se é uma certificação de todos os temas da norma ou não, que talvez seja né, até tema para um, um outro evento aqui, porque é uma discussão danada isso aí. Tá?
0: Beleza, é isso aí, Michel. É, e pessoal, para quem não sabe ainda, né, é, Michel vai fazer uma parte 2 comigo aqui, né? a gente já tá, é, programou aí, acho que provavelmente lá para outubro, ele vai voltar aqui falando da ISO antes suborno, né? A 37001. Então, vamos continuar aqui com essa com a família 37, né? Como muitos costumam chamar, né? Para que a gente construa aqui é, várias lives sobre ISO, né? Então, o Michel aqui ele vai fazer, vai ficar, é, vai ser figurinha carimbada, né? Como se diz aqui no nosso, no nosso projeto o Entrevistador Forense. Michel! muito obrigado é, você trouxe muitos pontos relevantes aqui para gente é claro que em uma hora não dá para a gente aprofundar em praticamente quase nada da ISO porque é, como você falou né é um processo de três anos né não dá para a gente falar em uma hora né então é, é é um processo muito complexo complicado mas com certeza a gente já lançou aqui né no, no nosso projeto de entrevistador forense, alguns insights, né, para quem quiser se interessar um pouco sobre a norma, pode procurar o Michel aí, pode me procurar que eu passo o contato do Michel, quem tiver interesse aí de se aprofundar um pouquinho mais, de, de até ter alguma referencial teórico sobre isso, né, quiser alguns, algumas dicas práticas sobre isso, com certeza o Michel vai estar à disposição aí de vocês também para colaborar. Pessoal, eu não vou nomear ninguém aqui, né, o pessoal já... já... Alguns entraram, outros saíram, ficamos mais ou menos aqui umas 10 pessoas, vários interagindo com a gente, então foi bem bacana. É, Michel, suas considerações finais, cara. Então, muito obrigado pela tua participação e deixo aqui aberto aí os minutos finais para você fazer seus agradecimentos e é isso.
1: Tá, Joel. Então, obrigado, Yuri, pela, né, pela oportunidade né, de, de bater um papo aqui, de contribuir, de de elucidar questões que são, né, hoje é um tema super importante, super, né, é, moderno, né, né, que tá no, no calor do momento aí, com o nosso governo, né, com todas as questões de corrupção e conflito de interesse, quer dizer, isso é assunto para para muita coisa aí, né. Então, é um assunto que eu gosto muito e é, envolver a, a parte comportamental das pessoas, acho que é um que é um ponto de evolução realmente da, é, de toda a nossa cultura de maturidade, que eu acho muito bacana trabalhar com, com as pessoas dentro das organizações, tá? Então, agradecer aí a contribuição. Beijo, Gleice, beijo, Eliane.
0: <risos> Sua, suas companheiras aí de trabalho também, né? Então, é... É, pessoal, obrigadão a todos. Nossa, né? É, exatamente, exatamente. É. A Débora que entrou aqui, a Débora estava escondidinha aí, mas deu o seu alô final. Então é isso, pessoal, é só um pedido final para vocês, dá um like aí se gostaram da live, até para poder ajudar a gente aqui na divulgação do conteúdo. E é isso, até a próxima. Na próxima eu vou trazer um tema focando aqui na essência do canal, que a gente vai falar de análise de credibilidade, vamos falar um pouquinho de entrevistas investigativas, então vai ser bem legal, tá? E conto com vocês aí na próxima. Michel, obrigado, um abração, tchau, tchau. Valeu,
1: Yuri. Até a próxima. Um abraço, tchau. Valeu, um abração.